0: Penggunaan bondet alias bom ikan memang banyak digunakan warga di Pasuruan Jawa Timur untuk mencari ikan meskipun bondet ini ilegal. Pagi tadi dua orang tewas dan sejumlah orang luka-luka akibat bondet yang meledak. Kami sudah terhubung bersama dengan Kapolres Pasuruan AKBP Arman. Penyelidikan sementara yang sudah dilakukan Pak terkait dengan bondet ini Pak.
1: Ya terima kasih Mbak Saki ya. Yang paling penting tadi kami ambil langkah di TKP Dengan menyisir uh, tempat kejadian perkara oleh Ji Gegana dari Satrimo Polda Jawa Timur dan hmm. sudah dipastikan tidak ada lagi bahan yang mudah meledak di area TKP. Baik, dari apa saja Pak yang
0: ya? mm -hmm. Mm -hmm. Pak Arman dari, uh, dari kentara, rumah uh, korban ini sendiri apa saja yang ditemukan ini Pak Arman?
1: Ya, sementara lapor masih bekerja ya Mbak Zagia ya. Kemudian ada beberapa yang ditemukan memang bahan padat yang diperkirakan sebagai bahan campuran dari eh, bahan pedak yang biasa digunakan untuk bom ikan. Kemudian ada beberapa barang juga kayak casingnya, eh, kapas, kemudian ada saringan, ada kotak penyimpanan, dan barang-barang yang hancur-ikut hancur dalam rumah ya.
0: Baik. Pak Arman, eh, bondet atau bom ikan ini kan sebenarnya dilarang begitu ya Pak ya. Tapi mengapa kemudian masih saja ada warga yang membuatnya dan bahkan faktanya bondet ini juga disalahgunakan untuk tindak kejahatan lain juga Pak. Misalnya seperti pembegalan dan lain-lain Pak.
1: Ya Mbak Sakia, memang kami sudah menyisir terutama dengan perangkat desa dan memastikan bahwa tidak ada masyarakat lagi yang membuat bahan bum ikan atau bonet dari bahan peledak dan kemudian hari ini baru terjadi di desa di desa macan, dusun macan putih ya sementara yang kami anggap pembuat bonet ini biasanya di daerah uh, pesisir laut nah, ternyata bapak dari Ovar ini yang memang tinggalnya di pesisir laut mungkin membuatnya di rumah anaknya si Ovar ini yang di daerah Kebon candi Jadi berbeda letak lagi modusnya berubah lagi Mbak, berpindah tempat untuk membuat pembuat atau perakitannya.
0: Jadi memang korban yang meninggal ini adalah pembuat dari bombet ini sendiri begitu ya Pak Arman ya.
1: Iya, berdasarkan saksi kesaksian dari tetangganya yang bersangkutan sering melihat bapaknya yang tinggal di daerah pesisir ini datang ke rumah saudara Kofar ini. namun tidak terlalu akrab dengan tetangga yang lain hmm, baik dan sudah berapa lama Pak? Ya.
0: sudah berapa lama mereka membuat uh, bonded ini Pak Armma
1: nah, ini sementara sedang di dalam mimba karena saksi-saksi yang masih hidup ini sementara kita lakukan perawatan dulu
0: untuk korban luka sendiri saat ini berapa Pak totalnya Pak dan dirawat di mana ya. apa saja juga luka yang uh, mereka alami Pak Karma
1: Ya, tadi total yang masih perawatan 2 ya, ini ada 5 mbak, jadi tambah 3, yang 3 luka ringan Jadi total yang masih dirawat ada 5 Luka-lukanya ada yang luka di kepala dahi, hidung, betis
0: Baik. Pak Arman, artinya memang kalau di wilayah uh, dari TKP kejadian pada hari ini sebenarnya ini uh, tidak begitu dekat dengan laut begitu ya Pak. Ini merupakan rumah milik gofar begitu ya Pak. Tetapi bapaknya datang ke sana dan sepertinya merakit bom ikat di sana. begitu Berarti aktivitas pembuatan uh, bondet ini sendiri di wilayah ini, ini masih banyak terjadi begitu Pak Arman?
1: Untuk banyaknya sementara ini data kami sudah sangat menurun mbak dibanding tahun-tahun uh, dulu ya karena memang kami gencar untuk uh, menyisir rumah-rumah warga yang dulunya dianggap sebagai produsen pomikan tersendiri dulu hmm. Oke
0: okay. Pak Arman, kemudian apa langkah yang akan dilakukan Pak uh, setelah nanti penyelidikan ini dilakukan dan lain-lain apa langkah kemudian yang akan dilakukan Pak Arvan?
1: Ada beberapa langkah mbak, yang penting preventif dulu, kami himbau kepada masyarakat khususnya di wilayah hukum Pasuruan kota untuk mewaspadai pembuatan bondet ini karena sangat berbahaya dan juga ada ancaman pidananya. Kemudian langkah yang kedua menyusuri keterlibatan saksi-saksi ataupun keluarga yang bersangkutan apakah terlibat dalam pembuatan bondet ini atau hanya tersangka yang meninggal itu yang uh, sebagai produser.
0: Pemirsa Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara segera membuka kembali pintu bagi wisatawan di masa pandemi COVID-19. Sejumlah persyaratan bagi pengunjung pun dipersiapkan. Informasi selengkapnya kami langsung bergabung bersama Rekanis Rina Kirana langsung dari Taman Impian Jaya Ancol. Misrina, kapan rencananya uji coba untuk pembukaan Ancol ini akan mulai dilakukan?
2: Dengan keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1072 tahun 2021 tentang PPKM level 3 Beberapa lokasi wisata yang berada di DKI Jakarta akan bertahap dibuka kembali Dua lokasi tempat wisata yang akan dibuka kembali yaitu menjadi lokasi uji coba adalah Taman Impian Jaya Ancol dan Taman Mini Indonesia Indah Berbagai persiapan pun juga disiapkan oleh pengelola Taman Mini Indonesia Indah terkait untuk menyambut para wisatawan dan jika sudah diperbolehkan untuk pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah lokasi wisata ini dibuka. Beberapa diantaranya yaitu menambah sarana dan juga prasarana yang disediakan misalnya saja tempat mencuci tangan, tempat toilet dan juga pintu masuk loket yang nantinya akan diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi kerumunan yang terjadi di lokasi wisata outdoor ini sendiri. Selain itu juga pihak daripada Taman Mini Indonesia Indah juga akan memberlakukan berbagai persyaratan-persyaratan memang harus dipatuhi. Misalnya saja mereka harus sudah divaksin dosis pertama dan para wisatawan ini tidak diizinkan bagi mereka yang masuk adalah anak-anak usia di bawah 12 tahun dan juga lansia begitu karena memang Pihak daripada Taman Mini Indonesia Indah ini menghimbau untuk anak-anak masih belum diperbolehkan untuk masuk ke area Taman Mini Indonesia Indah. Terkait dengan kapasitas pengunjung sampai dengan hari ini, Pada masa PPKM level 3, kapasitas daripada pengunjung ini memang dibatasi 50%, namun di Taman Mini ini sendiri tidak pernah mencapai 50%. Perharinya biasanya Taman Mini dapat menerima dan menampung sebanyak kurang lebih 4.000 sampai dengan 6.000 pengunjung dan aneka ini tidak sampai dengan angka 50%.
0: Tim detasemen khusus Densus 88 Antiteror Polri menangkap tiga terduga teroris di Bekasi Utara dan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Ketiga terduga teroris itu diringkus pada Jumat pagi dan kini diamankan di rumah tahanan Polda Metro Jaya.
3: Tim Densus 88 Antiteror Polri kembali menangkap tiga terduga teroris dari kelompok Jemaah Islamiyah di wilayah Bekasi dan Jakarta. Ketiga teroris berinisial ME, S, dan SH. ME dan S ditangkap di wilayah Harapan Jaya, Bekasi Utara pada Jumat pagi pukul 05.30 dan 6.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan S diringkus di grogol Petamburan, Jakarta Barat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Menurut polisi, S.H. adalah anggota Dewan Syuro Jemaah Islamia. Ketiga terduga teroris telah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan intensif dan mendalami perannya dalam aksi terorisme.
1: Dua orang di... Bekasi Utara Kemudian jam 8 Densus juga menangkap Di kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat Jadi tiga orang hari ini semuanya laki-laki Dan yang terakhir yang saya sampaikan SH Adalah salah satu Anggota Dewan suro dari Jemaah Islamia Jadi ketiganya adalah Jaringan teroris Jemaah Islamia
2: Untuk ketiganya saat ini sudah dibawa ke Polda Metro atau
1: di mana? Saat ini diamankan, dilakukan pemeriksaan, dan dibawa ke Polda Metro.
3: Pasca penangkapan, kondisi di kawasan rumah terduga teroris ME di Bekasi Utara tampak kondusif. Di lokasi penangkapan pun tak tampak garis polisi yang terpasang. Menurut pengurus RW setempat, Densus 88 mendatangi rumah ME di Jalan Duet Harapan Jaya Bekasi Utara pada Jumat pagi. Warga menduga ME telah diamankan oleh Densus usai sholat subuh di masjid. Dari rumah tersebut, Densus 88 mengambil sejumlah barang bukti seperti spanduk dan kotak kecil. Dari keterangan warga, M.E. telah tinggal selama lebih dari 40 tahun di lokasi tersebut dan aktif berkegiatan di masyarakat. Sementara terduga teroris lainnya yang ditangkap di Jalan Wijaya Kesuma, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, yakni SH, menurut warga dalam kesehariannya terlihat biasa dan cenderung tertutup. Sejumlah tetangga mengaku kaget dengan adanya penangkapan oleh Densus 88 karena tidak menduga SH terduga teroris. Saat ini rumah terduga teroris SH yang disebut sebagai salah satu dewan Syuro jamaah islami tersebut tampak sepi.
1: Pelindungan, dia paling keluar kan ini jamaah mau sholat saja. Kalau seharian dia di rumah, tertutup, tidaknya gitu. keluar seperti kayak, biasa, kayak orang nombor, soalnya kalau dia kan keluasannya kan juga bisa dikatakan udah haji, Sebenarnya berburu lagi. tapi untuk puasa di sini kan hanya sholat biasa.
3: Belakangan densus 88 gencar menangkap teroris. Sebanyak 53 teroris di sebelas wilayah Indonesia ditangkap pada 12 hingga 17 Agustus 2021 lalu. Sebanyak 50 teroris merupakan jaringan jemaah Islamia, sedangkan tiga tersangka yang ditangkap di Kalimantan Timur merupakan jaringan jemaah Ansar Daulah atau JAD.
0: Memperingati tragedi 9 September, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberikan pernyataan publik khususnya kepada keluarga dan kerabat dari para korban. Dalam pernyataannya, Biden menyebut tragedi tersebut membawa persatuan bagi warga Amerika untuk memerangi aksi terorisme, meski juga sempat membawa tragedi bagi komunitas Muslim di Amerika. The
4: days that followed September 11, 2001, we saw heroism everywhere, in places expected and unexpected. We also saw something all too rare, a true sense of national unity, unity and resilience, the capacity to recover and repair in the face of trauma, unity and service, the 9-11 generation stepping up to serve and protect in the face of terror, to get those terrorists who are responsible, to show everyone seeking to do harm to America that we will hunt you down and we will make you pay. Yet we also witnessed the darker forces of human nature, fear and anger, resentment and violence against Muslim Americans, true and faithful followers of a peaceful religion. We saw national unity bend. We that unity is the one thing that must never break.
0: Tragedi 11 September 2001 menjadi awal bagi operasi militer Amerika Serikat di Afghanistan yang berlangsung selama 20 tahun. Pada awalnya operasi ini disebut memburu Al Qaeda yang dituding sebagai dalang dari tragedi 11 September. Namun pada kenyataannya operasi militer ini merambah ke sektor lain di Afghanistan. Keterlibatan Amerika Serikat di Afghanistan tidak
5: terlepas dari serangan ke negeri paman Sam 11 September 2001. Menara kembar ikonik World Trade Center di Manhattan, New York, ditabrak pesawat dan memicu kerusakan konstruksi yang membuatnya rubuh rata dengan tanah. sedikitnya 3000 orang meninggal dunia dalam tragedi ini. Milisi Al-Qaeda yang dilindungi Taliban dan berpusat di Afghanistan kala itu ditudik menjadi dalang dari penyerangan tersebut. Hanya berselang beberapa pekan dari peristiwa 11 September, Presiden Amerika Serikat kala itu George W. Bush memerintahkan operasi militer ke Afghanistan untuk memburu Al-Qaeda yang kala itu dipimpin Osama bin Laden. sebuah operasi yang akan menjadi operasi militer terlama dalam sejarah perang Amerika Serikat. Associated Press News Director for Afghanistan and Pakistan, Kathy Gannon, menyebut operasi militer Amerika Serikat dan sekutunya membuat dampak yang lebih besar bagi Afghanistan dibanding hanya sekedar memburu sekelompok teroris. Menurutnya, operasi militer ini juga sekaligus menekan pengaruh Al-Qaeda dan Taliban yang membuat warga Afghanistan terbebas dari kekangan kelompok ekstremis
0: tersebut. For them, it was probably the most hope they've ever had for their future um, after different changes of regimes because every time one regime would leave, they'd always say, okay, maybe this will be better, and then it turns out not to be, and then the next regime comes and maybe this will be better. So there was a great deal of hope, I think, that, that greeted the arrival not of the Northern Alliance uh, uh, people who were allied with the US-led coalition, but the US-led coalition and, and the different uh, um, world powers. They thought that this was their chance at a, at a better future.
5: Terhitung sejak akhir September 2011, Amerika Serikat telah menggunakan uang pajak warga negeri Paman Sam sebesar lebih dari 1 triliun dolar Amerika Untuk membiayai peperangan di Afghanistan, uang pajak tersebut juga digunakan untuk pembangunan, operasional pemerintahan, dan bantuan sosial bagi warga Afghanistan. Sayang, sejumlah sumber menyebut bahwa dana tersebut mayoritas hanya berputar di kota-kota besar Afghanistan seperti Kabul, Kandahar, dan Herat, yang membuat wilayah-wilayah lain masih terperangkap dalam kemiskinan yang membuat pengaruh Taliban tumbuh subur.